0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京，我是阿龙。今天呢，咱们接着说老舍先生眼中的北京，说说啊老舍先生曾经在文章当中写过的一些老北京的职业。可以说这些职业好多现在基本上已经没有了。比方咱先说说这个北平的裱糊匠，这老舍先生在我这一辈子里边写到过老北京这个裱糊匠。按说现在可以说是难觅其踪了，因为咱们的家装行业基本上也不需要这个裱糊匠，没有用武之地，所以渐渐的消失了。那么这个裱糊匠啊，或者说呼棚匠，到底是干嘛的呢？咱们通过文章来了解一下这个老北京的职业。说在那太平年月，表将是不愁没饭吃的。一句话点题，说那个时候这个职业非常的挣钱，但是现在基本上销声匿迹了，就可以看得出来啊，随着时代跟社会的发展，有些职业确实就没有用武之地了。但是当年可是风光无限。说那时候啊，死一个人不像现在这么省事儿。这可并不是说老年间的人要翻来覆去的死好几回，不干脆一下子断了气儿。这也说到老舍先生啊，这个笔触的幽默。就那会儿死人费劲，但不是说呢翻来覆去死不了，而是呢死了之后有很多的这些个讲究啊仪式啊，现在可以说从简了，或者说根本就没有了。那么老舍先生说呢，说那个时候死人，这个丧家要拼命的花钱。一点儿不吝惜金钱、排场，什么意思？就那会儿啊，有一个词叫“花钱买脸儿”，哎，就是说呢，得表示自己这个孝心，但是呢，这个说不足取。为什么呢？北京还有句老话叫“活着不孝，死了孝”，纯属瞎胡闹。但是那时候呢，可以说讲究排场啊，它不光是给自己看的，是给外人看的。您发现没有？其实不光是死人。这老北京啊，婚丧嫁娶都这样，包括说结婚娶媳妇儿，您除非说我不办，就自个儿家人吃顿饭。您要办的话，这钱基本上不少花。为什么这钱不是说两口子非得花，或者心甘情愿的花？别讲究排场，不能说别人参加您的婚礼，好家太寒酸了。然后呢，后半辈子当一画饼，人随时啊成了茶余饭后的谈资了，这不行。那么死人也一样，对吧？人这辈子不就死一回吗？所以为了表示孝心，必须得花钱买脸儿，讲究排场。那么就拿与名医铺有关系的事儿来说吧，说就得花上老些个钱。这名医铺呢，就是人死了之后穿这个寿衣呀、啊，包括烧的这些个纸活呀、啊，这些东西啊，都是人家那儿给弄出来的。说人一断气马上就得去呼倒头车。这倒头车呀，现在基本上已经没有了。反正我见过呢，比较偏远的山区农村可能还这么干，大城市里基本上见不着了。什么叫倒头车呢？人一死，在门口外头烧这个纸车纸马，这个叫倒头车。人一死呢，就倒头了吗？这个呢，是给他的一些个，咱现在话说算是贡品祭品给他烧了。说现在啊，连这个名词也许好多人都不晓得了。这是老舍先生说的，确实，现在很多年轻人不懂的什么叫倒头车。再一个，哪个叫倒头饭呢？对吧？这死人之后呢，得在死人的脑壳顶前面搁这么一个板凳，或者呢搁这么一供桌，有钱的上边呢插一碗这个米饭上插着筷子啊，这也是供死人的，叫倒头饭。这筷子代表的是香啊，这碗呢代表香炉，就插在米饭上头。所以现在很多说老人这孩子吃饭的时候，把筷子插碗里，老人过去就打，要不就说为什么不吉利？这是老讲啊。然后呢，说紧跟着便是接三，必定有些烧火。这接三现在呢，很多人也不说了。那么人生下来之后呢，第三天这叫喜三，所以是生下喜三，死了接三，这都是以前的老讲究啊。那必定呢，也有些烧火。所谓烧火呢，就是糊一些个纸人纸马呀。包括什么？现在呼这个大别墅啊，呼这个 iPhone 手机呀、啊，给王明烧过去。那会儿叫烧火，那会儿那会儿都有什么呢？老舍先生也写了，说这个车叫罗马，然后呢叫蹲香灵人引魂幡灵花等等，这些个可以说现在年轻人是闻所未闻。那这东西呢，咱也是见所未见。而且呀、啊，因为什么死的？是年轻人死了还是老年人死了？是病死的还是寿终正寝？这烧的还不一样啊！比方说有什么呢？要是赶上这个害月子病死的，就生完孩子月坑里头死了啊，还必须呢得另糊一头牛和一个鸡罩。这牛咱都知道，鸡罩呢就是鸡笼子啊，得糊这么两样。如果这人是病月子病死的，所以你看这讲究现在基本上都不知道了。说赶到一七念经。这又是讲究了。那会儿讲的什么呀？这人死了之后啊，过期头期、二期、三期一直到七七四十九天啊，每七天得念一回经。这是有钱的人家，如果不是特别有钱的呢，起码说这个头期的时候，得请来这个和尚过来念经了。然后呢，又得糊这什么呀？楼库、金山、银山哪、啊？什么尺头元宝、四季衣服、四季花草、古玩陈设、各样木器。这是老舍先生在文章里边写的。您看。五花八门是无所不包，那换句话说呢，可能这位啊生前都没享受过这种生活，但是死了之后，可以说烧的是应有尽有。为什么呢？烧的这东西啊，它纸糊的比真东西便宜，所以说呢，那会儿人认为我阳间烧什么，您呢死了之后到阴间就能够享用什么。其实这个思想不光是老北京，各位您上这西安旅游，必然参观的一个景点都知道叫兵马俑。秦始皇想了，死了之后我也得掌握千军万马，所以兵马俑呢也是一种祭品式的东西啊，也算是名气。那么乃至于出殡了，说这个只停只驾之外，还有许多烧火，治不祭也得弄一对铜儿童举着啊。说武器烧散，六十天呼传教，一个死人到六十天后才和表胡将脱离关系。就是那会儿啊。每到一个节骨眼都得有一番仪式，都得烧一些东西。所以呢，基本上特别讲究的人家，一直这个仪式得持续六十天，等到六十天之后，才跟这个表胡匠啊彻底脱离关系了，不用再去那消费花钱去了。否则中间呢，您每到一个节骨眼都得上那送钱去。哎，说一年之中啊，死那么十来个有钱的人，他们便有了吃喝。那么表胡匠吃谁呢？其实大头吃的还是富户人家，人趁钱呢，人家按这个办。您说这穷苦百姓在老北京封建社会，本身家里边已经没钱了，死个人呢，这棺材没准还画来的呢。什么叫画来的？因为以前呢，有些个大的药铺啊，比方同仁堂就有这个业务。为了自己积德行善，家里边实在太穷的人死了没钱买棺材怎么办呢？我呀就免费的折你们一口棺材。当然呢，这木质不是特别好，质量一般般，但起码呢。比没有强，对吧？我这么大买卖送你一棺材，我呢不亏，你呢拿了我的棺材呢，你还念我的好，这属于是一举两得。我们呢也积德了啊，有这么一说法。所以您看那会儿穷户人，那更有甚者，家里边连棺材都画不来，怎么办呢？拿一破草席子一卷也就给埋了。那么说呀，这表糊匠吃的还得是富户人家，人家讲究得起，一到节骨眼就得烧，来你这儿就定嘞。说这个表糊匠啊。并不专伺候死人，也伺候神仙，所以你想，没有死人的时候怎么办呢？这买卖还得做，伺候谁呀、啊？神仙。说这个早年间的神仙啊，不像如今晚这样寒碜。也就是说，老耳先生说那会儿啊，这个老百姓啊，什么这个供神供佛呀，是大行其道，不像现在啊，咱讲究科学了。然后那会儿就说呀，拿关老爷说吧，说早年间每到六月二十四，人们必给他呼黄帆宝盖。马童、马匹和七星大旗什么的，就是那会儿啊，这个农历的六月二十四啊，这是关公的生日，所以到这一天呢，得有这个大型的祭祀活动。那么一祭祀呢，就得烧一些东西。你看他写了烧什么呀？这个黄帆宝盖，这属于是庄严品，就是关老爷往这一坐，这脑袋上不能够好家伙直接就建房顶子呀，有这么一个宝盖放在脑袋顶上。包括您看啊，这个皇上出巡呢、啊。包括说这个皇上祭祀的时候啊，这个队伍当中也有给这个皇上打这宝盖的，就跟那大伞似的，那东西叫宝盖。那皇上这个都有这样的待遇呢，神仙坐在殿堂里边也得有这待遇，所以呢烧这个东西。然后呢，马通马匹，咱们知道这关羽关老爷骑的是赤兔马呀，但是不见得说每个关帝庙里边都给关老爷旁边再塑一匹马，不一定。那么赶上这重大节日，比如说关二爷生日了。就得呼一匹马，旁边呢还得给呼一马童，干嘛牵着这个马？得有人伺候这个马啊！七星大旗这些呢都是必备的。说现在啊，几乎没有人在惦记着关公了啊，因为说这关公确实现在很多人还，你还别说这关公现在不是没人惦记了，开买卖的都惦记关公。为什么？咱知道这关公啊，可以说是儒释道三教啊都供奉。您看，在这个儒家。人家是这个武圣人啊，在这个佛教里边呢，伽蓝菩萨这是大护法；在这个道教里边呢，是武财神。所以儒释道三教都供这关公。而且现在您看，好多这个做买卖的、开饭馆的，一进屋必然能看见财神爷啊。有的供的是文财神，但很大一部分呢供的是武财神，就是呢这个墙上供着一个关公啊，为了自己呢讨一个吉利，能够大发财源。但是很多人其实啊，并不知道说这个到底是什么含义呀、啊。咱可以说说，因为你想啊，当年这曹操给这个关公是上马金下马银，关公不为所动。给他多少美女，这关公也不谈女色，就想着有朝一日找到我大哥，得随我大哥而去。所以是这么一个忠义之人，对钱财向来是没兴趣的。啊，您想这么一个视金钱如粪土的人，您天天跟他烧香。给您供苹果，您保佑我发财，这不胡闹吗？其实供关公啊，它是告诉你一个道理，是什么呢？舍得舍得的道理啊！你多积德行善，你多把这个钱呢舍在该花的地方，自然这个财源呢就会滚滚而来。也是培养人的一个道德观，并不是说封建迷信，我一烧香你就给我钱，那纯属于是迷信啊！当时呢这个祭关公，现在呢其实也有人祭，只不过可能心态上发生了一些变化。而且说到这个关羽关二爷呀，不光是儒释到三教都供奉，那么这皇上对他也特别的尊重。别的不说，明清两代帝王对关羽都特别的敬重。为什么？第一啊，这关羽有教育意义，特别的忠心啊，忠心于刘备。所以呢，他也希望底下的臣民呐、啊，你们都学学关羽啊，对我得忠心耿耿。用这关羽呢，可以说是教化这个子民要忠于自己。另外一个呢，这关羽是武圣人，他能打呀，所以呢，希望这么一个武艺高强之人呢，保卫自己这个一统江山。因为当年北京城有这么一说法，叫九门十座庙，一庙无神道，这什么意思呢？跟您解释解释。说那个时候啊，北京城有九座城门，咱知道就是北京内城的九座城门，哪九座呢？南边正阳门，对吧？宣武门、崇文门。然后东边呢和西边有这个阜城门、朝阳门、东直门、西直门，北边呢有安定门、德胜门，这是北京的九门。这九门呢，当时有城门，有这个建楼，就是前边一个楼子，后头一个楼子，中间是瓮城。现在这个建制呢，在北京应该说仅剩下的啊，就是前门了。所以各位，您看前门呢，它是俩城门楼子，前边是建楼，后边是城门。但是当年呢，这俩楼子之间呢。是有这么一个墙圈起来的，中间这块地方呢叫瓮城啊，取的什么“瓮中捉鳖”，就这意思，就是敌人打过来了，这是最后一道防御体系。如果说您把这个瓮城门打开了进来，这瓮城上边啊，城门上的还一个闸门，把这闸一放下来呢，可以歼灭敌人。那么当年这瓮城里边啊都是有庙的，九门十座庙，就是九座城门的瓮城里边都有庙，但是呢有十座庙。说为什么十座庙啊？因为啊，正阳门里边是有一个观音庙，一个关帝庙，剩下那八座门呢，是每座城门的瓮城里边都有一座关帝庙，所以呢叫做九门十座庙。因为正阳门多出一个观音庙来。那么当年在老照片里边，各位还能看见，就是正阳门瓮城东边那小庙是观音庙，西边这小庙呢是关帝庙。说为什么这么供奉呢？也是因为当时啊。这封建的皇上，他希望呢，这关羽能够保佑自己。您看，按这地方放在瓮城里边，城门底下，什么意思？希望呢，关羽关二爷，您帮我看着城门，因为您是武圣人呢，您往这儿横刀立马，别人不敢来。取的是这个意思。而且呢，皇上对这个还是极为的敬重的。别的不说，咱就说这个清朝的皇上。这清朝皇上，据我所知啊，翻一些史料，比如说每天在上朝之前。有一件事情，干嘛呢？去这个紫禁城的后边有这么一个宫啊，叫坤宁宫，那是明朝的时候皇后的寝宫。等到了清朝呢，这宫殿改了，改成了祭祀的一个宫殿了。比方萨满教祭祀就在坤宁宫里边。但是坤宁宫的西墙上挂着一个关羽的画像。那么据说呢，这清朝皇上每天早晨起来上朝之前，第一件事儿来这个地方得祭祀关羽。就看得出来，他对关公是多么的敬重。再有一个呢，就是说这皇上啊，正阳门是这个中轴线上皇城的正门，对吧？那么每次呢，皇上说，比如说天坛祭天去，或者呢上仙农坛清耕，反正只要他走这个正阳门，基本上从这儿出来，到了正阳门，皇上都得下车干嘛呀？在正阳门里边这个关帝庙得上香祭拜。所以呢，清朝皇上对关二爷是非常之敬重。那刚才说了前半句了，叫九门十座庙，一庙无神道。后半句怎么解释呢？就是说当年呢，这九门十座庙里边，只有这东直门里头啊，这庙没供着关羽的塑像，只供了一个牌位，所以叫九门十座庙，一庙无神道。这说的是关二爷。咱把话题拉回来，接着说这个北平的裱糊匠啊。那么老舍先生接着写啊，说遇上闹天花，又得为娘娘们忙一阵子。咱们这天花这个病啊，现在不叫病，咱能够种疫苗。在古代得天花基本上就等着死，当然也有这个劫后余生的，比如说这个康熙皇帝得天花没死，结果继位当了皇上了。那么说到这供娘娘啊，在北京哎又有意思了，怎么呢？当时北京啊还特别讲究供娘娘，这娘娘是谁呢？就是东岳泰山神东岳大帝的闺女，叫碧霞元君老娘娘。当时北京城里边，东西南北中有这么五个寺庙啊，叫做五顶，这是供奉娘娘的。比如现在，咱说这个北京海淀区有一个金源烟沙，在那个商场的后边，也就是北边，各位您看有这么一个红墙的小庙，当年呢这是西顶娘娘庙。像现在最有名的，每年这个农历四月份，北京金顶妙峰山那里边供的也是老娘娘。哎，就是北京这么说吧，您看这庙，只要说叫顶的地方，基本上呢供奉的都是碧霞元君老娘娘。但是当年呢，妙峰山那个碧霞元君娘娘啊，那几尊塑像后来呢搬到城里来了，供到哪儿了呢？就是现在北京这个白云观，哎，道教协会这白云观院里边有一个元君殿，那里边供的是碧霞元君老娘娘，还有另外几位都是什么呢？比方说这元君殿里边有催生娘娘，就是说啊。那会儿没有这个医疗条件，剖腹产没有，对吧？顺产不下来，难产可能就得死人，所以呢，催生娘娘就是您顺顺利利的把孩子生下来。送子娘娘就希望得儿子嘛。眼光娘娘，这眼光娘娘呢，就跟现在说这个什么这个 B 超似的，能够一扫扫出来是闺女是儿子。还有痘疹娘娘，就是各种的天花啊，包括各种的传染病啊，专门治这个的。可以说那会儿医疗条件差，所以大家呢，把这种对于健康的寄托呀、啊。都放在了神仙身上，所以您看现在元军殿里边供的是这几位娘娘。那么老舍先生说了，当年要是赶上闹天花，又得为娘娘们忙一阵子。这九位娘娘啊，您就得呼九顶轿子，然后呢，红马黄马各得一匹，还得呼九份的凤冠霞披。哎，这是供奉这个神仙的，还得预备啊斗枕哥哥呀、斗姐姐们的袍带靴帽啊，包括自己这小童儿。这些个衣服也得给糊出来，还有呢，各种执事。什么叫执事？仪仗队里边举的这些个庄严品。说如今呢，医院都失重牛豆，娘娘们无事可做，裱糊匠也就陪着他们闲起来了、啊。这老舍先生说的，医疗条件好了，大家的寄托呀，就不在神仙身上了。说此外呢，还有许许多多的还愿的事儿，都要糊点什么东西。可是也都随着破除迷信，没人再提了。年头真是变了呀！哎，那么老舍先生又写到了，除了娘娘之外，还有还愿。比方说那会儿啊，这老北京有一词叫什么呀？跳墙和尚、寄名道士，什么意思？孩子从小体弱多病，怕养活不大，怎么办呢？得了，送到庙里吧，当一个跳墙和尚或者寄名道士，就是说在那儿生活。一旦病好了之后呢，从这庙里跑出来啊，从枪头翻出来，那就算是好了。可是呢，您不算真道士，也不算是真和尚。那么为了还愿怎么办呢？有一个习俗叫还童儿。当年在北京东岳庙有这么一习俗，干嘛呀？就呼一个小孩儿，纸糊的，上边呢得写上永替某某某。就是说，比如我们家孩子叫张三，对吧？这张三呢病好了，从庙里出来了，得呼一个纸人，写永替张三，干嘛呀？去孝敬神仙去。然后呢，呼的好的呀，可以说跟。真的，这孩子呀，大小模样都差不多，还有讲究呢。您把这请来，得拿张纸把这脸给糊上，不能露脸。等到那庙里，到这个香炉旁边了，把这纸一撕，这才能露脸。然后呢，专门有人呢，你递过去，把它接过来，在这个香炉里边把它焚化了，就是替你这个孩子呀，这纸儿替你的孩子永远伺候神仙了，你这孩子可以领回家去了。当然了，人家帮你烧也不白烧，您得给人点钱，也表示表示意思意思。那么除了伺候神与鬼之外啊，说这行自然也为活人做事，干嘛呢？说这叫做白活，就是给人家呼顶棚。说早年间呢，那我小时候住平房都得呼顶棚，而且呢一赶上过几年家里边重新粉刷，这顶棚呢得重新呼。说早年间没有洋房，每遇到搬家、娶媳妇或别项喜事，总要把房间呼得四白落地，好显出焕然一新的气象。但现在不行了，怎么呢？这个老舍先生写啊，说人是一天穷死一天了，搬家不一定糊顶棚，而那些有钱的呢，房子改为洋式的，叫做棚顶抹灰，一劳永逸；窗子改成玻璃的，也不用再糊上纸或纱，什么都是洋式好，耍手艺的可就没了饭吃。所以您看呢，后来这有钱的住了洋楼了，人家不讲究糊顶棚了，那么这些个裱糊匠渐渐的。也不伺候神仙了，家里死人也移风易俗了，装修也不用你了，所以日子是一天不如一天了。这就是老舍笔下说当年老北平这裱糊匠到底是一个什么行业，又是怎么没落下去的？得了，今天的阿龙说北京，咱们就先聊到这儿。更多的精彩内容，咱们周三上午的五点。